0: Nu har det blivit dags för mig, Stefan Lundell, att hälsa välkommen till vår podcast som faktiskt heter veckan men som mer och mer börjar kallas Breakers podcast. Jag vet inte, jag är inte så jätteförtjust i det här namnet nu. Det kanske är dags för, för namnbyten här ståret. Vad tycker du, Åsa, som är med här i poddstudion?
1: Ja, men jag tycker att det faktiskt är en ganska bra idé.
0: Det är så. Ja. Det börjar bli Åsa och Stefans podd här mer och mer, tycker jag, faktiskt. Det
1: tycker jag låter som ett helt förträffligt namn.
0: För ja, varför? Poddnamn. Åsa, det är handfast och stabilt. Ja, vi får fundera ja. på det Vi får ta upp det med, med ledningen här kring namnet. Det du, den här podden vi kör ju här tillsammans med vår huvudsponsar Almin West, vilket vi alltid är väldigt glada för att de är med oss. Och den här veckan tänkte vi att vi skulle köra en lite så här julspecial som alla andra. Känns det som när har på alla poddar här, Alla ska ha en julspecial, men vi gör det också. Hur känns det?
1: Jag tycker att det här blir superbra.
0: Ja, och julspecial är ju bemärkelsen att vi faktiskt tänkte oss att vi, vi har ju som vanligt har vi ju veckans möte, men sen har vi tänkt att vi slår ihop våra snackisar och köp och till lite spådomar för 2022. Och sen tänker jag att vi sätter lite köp och sälj på våra egna spådomar. Hur, hur låter det upplägget?
1: Men Jättekul. Ja. Kul att se lite i spåkulan för vad som kommer skall för
0: teckåret. Ja, precis. Jag brukar säga att min, min spåkula brukar alltid vara grumlig, men vi får se om den är lite mer klara den här gången. Ja, vi får hoppas det. Ja. Du, veckans möte. Ska du och jag börja? Du börjar Stefan. Härligt. Veckans möte för mig är faktiskt, kan man säga, ett event mera. Jag var ute på, jag tog min, min gamla bil ut till Vällingby, folkets hus, här i fredagskväll. Och då var det final där i och lite så att åka ut på fredagskväll, lämna familjen och sådär. Men jag fick väldigt mycket energi, för jag kom mig till till finalen utan som heter Förorten. Okay. Uh,
1: vad är det för någonting då?
0: Ja, uh, det är en relevant fråga. Det är faktiskt ett event som växer mer och mer. Det är ju vår partner decka Abukar och uh, Adnan Yusuf, mm. som kör ju sitt entreprenörsnätverk Bling Startup. Tillsammans med oss kör vi Shift. Men de har också en annan stor, stort engagemang i något som heter Förorten. Det är ju en liten lek då med ord, alltså förorten. Mm. Eh, för, för förorten och så vidare. Ja, ser väldigt bra ut i text faktiskt när man ser det. Nej, men det, är, det kallas för en idétävling där man kanske innan man egentligen kommit igång med sitt företag kan komma in med, med tävlingsbidrag då till, det här, till den här tävlingen. Och det var final där ute i Vällingby folkets hus där flera kväll. Och då var jag på plats också. Det var flera andra shift-profiler i kan man säga. Det var från vårt investerarnätverk eller vårt draknäster här var Rustan Panday Jimmy Jakobsson och Jens Nilsson Jimmy Jakobsson är ju entreprenör och vd för Engager och han, är inte med. han sitter inte i själva vårt draknäster men däremot så är han med och backar hela Shift-projektet och han backar också det här förorten så de tre satt i, uh, i uh, panelen. Ja, men, spännande. Uh, ja, verkligen. Och, men framförallt då, så var det kul, alltid kul att träffa på dem. Om Rustan satt faktiskt på längst, han, så han fick komma bara vinka till i en skärm. Men han, han var i alla fall där uh, med oss uh, i anden, kan man säga.
1: Samma sådana
0: Ja, men verkligen så. Men däremot så var det som också var kul var att det var uh, en rad riktigt grymma entreprenörer på plats där. Och uh, jag sa ju från början där att det var framförallt en idétädning med de här som var i finalen. och verkligen igång med sin verksamhet. Och, så
1: de har startat bolag? Och,
0: uh, ja, verkligen. Och, och börjat få omsättning så där. Så det var väldigt eh, inspirerande måste jag säga. Och det, det jag fastnade framförallt på det var ett bolag som heter Laid Aware, Laid Aware säger man, som säljer fest- och bröllopsklänningar för en eh, väldigt specifik målgrupp, nämligen eh, somalier. Jaha. Ja. Du är inte så entusiastisk.
1: Nej, mer förvånad kanske. Men eh, det är ju superbra. Om ja. det finns en efterfrågan och
0: så. Ja, men det det, jag tyckte att det var ett bra exempel på liksom det här med som det, det vi snackar om beskiftat och även då som egentligen förorten manifesterar det att att det finns en väldigt massa potential bland eh, en massa förortsentreprenörer som, mm. som vi här inne i stan missar. Exakt. Eh, och eh, det handlar liksom inte om välgörenhet att vi ska ut och vara kysta mot de orterna. Tvärtom så finns det, finns det stora möjligheter från, från liksom investerarhåll också. Och det här Laderware, de riktar, det är alltid svårt att pitcha en, en affärsdel sådär i, i realtid. Sådär, men jag ska göra ett försök. Shoot. För, ja, för poängen med det här med Laderware det är så här att... Eh, det, när du ska ha ett bröllop, ett somaliskt bröllop, då vill du vara väldigt finklädd, precis som ett svenskt bröllop. Mm -hmm. Men eh, du behöver ha klänning helt enkelt. Och eh, även festtilltagande klänningar. Och de här klänningarna finns inte att köpa i Sverige. Utan, det som är, inte alls? Nej, faktiskt inte. utan Ish, typ sådär. Ungefär uh. så. För de, alla, alla jag har pratat med plats och även det de beskrev då, när de beskrev caset då, det var att de åker antingen till London eller till Dubai eller någon, annan, till, eller någon annanstans i i arabvärlden och Oha, köper de här klänningar. Oj. Så det är en ganska stor operation då. För
1: att sen åka tillbaka till Sverige.
0: Ja, men exakt. Men det, ja, det är, som är en lång
1: shoppingtur det Ja,
0: verkligen. Och det som Lady gör då det är helt enkelt en e-handel då med, med den här typen av fest- och bröllopsklänningar. Så det tycker jag är liksom ett exempel på att det är en marknad som jag inte har aning om fanns. Eh, och de löser verkligen ett stort problem mm. kostnadsmässigt. Och eh, potentialen är väldigt stor. För det är inte bara somalska kvinnor som gifter, och, och män som gifter sig. Utan det finns ju en massa olika befolkningsgrupper i Sverige som har det här bodet som, som inte har den eh, möjligheten att köpa sin, liksom sina kulturella kläder. Eller så, det. Eh, så deras tanke med, med Lady Aware då. Jag pratade med en med av kvin kvinnorna bakom det här projektet som heter Leimun Farah. Hoppas du uttalar det namnet rätt. Hon sa ju att det här var ju bara början. Man måste liksom man går in i den här, i den här nischen och man hade redan omsättning på nästan en miljon tror jag. Så det var verkligen igång då. Och sen tänkte man måste få in lite kapital och sen skulle kunna vidga det här till olika nya målgrupper. Och sen också kunna kapa leverantörskedjor. För nu köpte de del, delvis från grossister men de ville okay. liksom ha egen produktion då i, i, i Somalia. Så det där var ett exempel på en absolut investeringsbart bolag liksom som, som man hittar i i det här initiativet som heter Förorten. Så jag tyckte att det var väldigt uppmuntrande helt enkelt att vara där ute. Och, eh, jag förstår känns, det. känns som en trigger inför shift som vi drar igång i början i slutet av januari. Uh -huh. Ja, det är snart. Ja, faktiskt. Så tiden går, tiden går. Du, vad har du för möte då?
1: Mitt möte den här veckan var med ingen mindre än Jakob De Ja. Ah. Eller möte och möte. Det var över telefon.
0: Över telefon, Ja, men det var ett, det var ett bra samtal där. Det var
1: ett mycket bra samtal. Mm. Och han har ju nu lämnat betalbolaget iSettle som han grundade. Det är Settle
0: som heter numera va? Helt
1: jo, någonting sånt där. Du har säkert rätt i det.
0: Mörkare, ja, han,
1: ja. han grundade ju det här bolaget tillsammans med Magnus Nilsson 2010. Och några år senare, 2018, så sålde de bolaget till amerikanska eten PayPal för en prislapp på 19 miljarder kronor. Pengarna med? Det är helt, helt okej.
0: Ja, verkligen.
1: Och det har varit kvar i bolagen sedan dess, men nu har han checkat ut.
0: Det är det så? Helt och hållet alltså?
1: Helt och hållet.
0: Underbart, skönt från, honom, vad ska jag hitta på?
1: Ja, du, det var en väldigt bra fråga, jag ställer ju den också och, och han skrattade lite och, och liksom sa, nej, har du några tips? Sa? han så? Ja ja eh,
0: du några tips då att bjuda på?
1: Jag får skicka på en, skicka en lång lista på, jag har det här eh, Nej men han verkar fråga sig själv liksom, vad, vad han ska hitta på härnäst men Jag han... vet
0: vad han ska, göra. han ska gå in i shifts eh, draknäste börja... ja, det, det är bara att ringa Vad tror du? Du kan väl pitcha?
1: Jag kan pitcha, absolut. Han hör kanske det här.
0: Ja, så... annars är en deal att du ringer och pitchar det.
1: <laughs> ja, absolut, jag ringer. Ja, det är bra. Um, nej, men hur som helst. Han sa att han absolut är sugen på att starta nya bolag. Men då gäller ju det att man ska hitta vad det man vill göra. Mycket tid, kraft och energi ska ju läggas i det här. Så det gäller att hitta något man verkligen brinner för. Och det är ju lättare sagt än gjort.
0: Ja, det kanske det är. Säkert man har så mycket pengar på kontos man har. man kanske inte är samma, samma driv. eller samma Man ingen piska riktigt och gå upp på morgonen.
1: Ja, ah, jag vet inte. Han verkar ha något form av driven då om man tittar på bolaget han har byggt.
0: Han är ångestdriven kanske.
1: Är du ångestdriven, Stefan?
0: Nej, det tar ganska mycket. <laughs>
1: Okej. Okay. Eh, vi kan prata mer om det ja. <laughs> eh, Men vi snackade också lite om hur täckåret ska bli under 2022. Och det ska vi snacka mer om snart. Och någonting som, eh, som han påpekade var i alla fall att han tror att vi har passerat... Någon form av gräns inom tech, där tech kommer påverka i
0: stort sett alla typer av branscher. Just det, intressant. Ja, det håller jag med om. Det går in överallt helt enkelt, det är jag menade.
1: Ja, precis. Det är liksom att höra om ett techbolag, så alltså, det är ju verkligen inte nyheter längre
0: Nej, nej. Och det är bra. Ja, verkligen. Bra för oss som har affärssteg att bevaka allting som händer i tech och starta branschen. Så det blir det snart att bevaka allt i hela, hela näringslivet, vilket är väl nice, eller? Det blir nice. Ja. Mer att göra. Men fick du, fick du energi att prata med en sån superantmör som Jakob Gjära? hur kändes det?
1: Nej men det fick jag verkligen. Jag var helt glad
0: efteråt faktiskt.
1: <här> jag var ganska trött igår men jag fick en riktig rush efter det samtalet. Underbart. Det, ja, men det är, super nice. <här> eh,
0: liten dålig brygga in här kanske men vi får se om du får energi av att prata om täckåret 2022 då som ska göra nu. Vi ska gå in i vårt nästa segment som jag nämnde här i början så klappar vi ihop veckans snackisar och veckans köp och sälj till till någon form av spaningar för 2022 stället och vi har ska väldigt tydliga med fått hjälp här från vår eminenta redaktion eller våra kollegor på redaktionen med och spåna fram de här framtidsspaningarna. Det är högt och lågt uh, mest uh, ja, det är inte så mycket lågt här, faktiskt jag vi, vi, vi ligger på en ganska seriös nivå här ändå på i våra spaningar. Ja
1: men absolut.
0: Jag tänkte så här, upplägg så här att jag drar en spaning, du drar en in spaning men innan mm. du får dra din spaning så får du säga om det köper köp eller sälj min spaning och se om du, du tror på den helt enkelt. Låter det som bra att upplägg?
1: Vi kör, det här låter superbra.
0: Ja, jag börjar med en, en spaning som jag har snott ut av Martin Häner, vår börs- och makroreporter kan vi säga i det här fallet, för det är mm. en makrospaning. Och Martin, han säger så här, det är mycket snack om inflation. Den mm. har ju börjat ta fart rejält i USA och börjat även puttra på här lite igen i Sverige och Europa. Martin hävdar att inflationen är här för att stanna. Han tror också att det kommer att öka en del under nästa år. Det leder till att börsen blir lite surare, inte lika på börsen och det om man ska koppla in det till, till vår sfär då, så kommer den här vågen av techbolag till börsen att ebba ut. Istället så tror Martin att det här kommer trigga fram då en rad utköp från börsen. Plus då en del kanske industriella sammangående Mellan, mellan olika spelare eh, Vad säger du? Köp eller sälj på den här spaningen?
1: Jag säger köp, All, Säg köp. Eller i alla fall mer köp än sälj
0: Mer köp än sälj, ja. okej okay.
1: Jag litar på Martin
0: jag litar på Tom Jacobs mer än Martin. Han sa ju att det här med inflation är ingen fara och börsen kommer bli stark nästa år. Så jag går och bäsar Martin helt enkelt. Så jag säger sälj på den. Aha, den. Ja, hårda mandar. Upp till bevis. Ja, precis. Jag brukar alltid ha fel också, som jag brukar tillägga. Så i alla den här typen av köp och säljråd. Så det kan vara bra att ha i bakhuvudet. Men du, Åsa, kör din spaning nummer ett.
1: Ja, så får du köpa eller sälja den här sen då. Mm. Ja, men som sagt, vi har ju tagit hjälp av vår eminenta redaktion och en spaning från vår eh, chefredaktör.
0: Jon och Pettersson, ja, chefredaktör, tack, jag. absolut. Bra att ah, tappa titlarna här. Ah. Ja,
1: <laughs> från Jon Manu Pettersson. Är att, nej, men det handlar om att riskkapitalet slås sig in i e-handelsvärlden på riktigt. Mm. Eh, om ta lite bakgrund av först att e-handelsbolag eh, e har ju länge varit bolag som startat i garage, om man kan hårdra det så. Mm. Eh, och därefter växt sakta men säkert. Men det har varit rätt lite riskkapital i tidiga faser. Och att det har varit mindre riskkapital är um, bland annat på grund av att det har varit billigare att starta e-handel än exempelvis ett högtekniskt fintech mm. Så Som har nån lönsamhet snabbare. Så det har inte behövts samma typ av kapital helt enkelt. Och det har ju också gjort att uh, det har varit relativt få ägare i e-handelsbolagen. Men nu så blir konkurrensen allt tuffare och det kommer att gå snabbare. Vi ser högt tempo i ganska många andra branscher där bolag puttrar på det kommer igång snabbt och det här kommer att smitta av sig, helt enkelt. Och investerare kommer också bli mer intresserade av att gå in i e handelsbrag i takt med att det är fler och fler som e-handlar. Och det har vi ju sett tydligt nu i år och förra året. Mm. Så 2022 blir alltså året då riskkapitalet hittar till e-handelsbolagen i tidiga faser. Vad tror du om det här?
0: Jag faktiskt så drog Jon det här kort på en lunch vi hade här i veckan. Och då var jag lite skeptisk först när han sa det. Men sen så tycker jag att han har någonting där. För vi gjorde ju faktiskt en, en kartläggning av ägandet i, i några av de mm. största e-handelsbolagen här nu. för Vår gamla, vår gamla medarbetare Torbjörn, Boström som jag jobbar på Dagens Nyheter, som slog fast det. Och det, då påminner Jon mig om att det var faktiskt så att det var, det var typ Verdain och i e equity som är två riskar De var stora mm. inom e-handeln, men så mm. fanns det inte så mycket annat. Nej. Så jag får väl benägen att säga om ja, han kanske har någonting. Han är något på spåren här, det kommer att öka. Vad säger, vad säger du?
1: Jag tror också att han har något på spåren här, så jag säger mer, mer köp än sälj.
0: Mer köp ja. än Jag säger en stark köp då på detta för att vara snäll mot min chef att det är säker så här i slutet på året. Vi kör nästa nästa. Då, då går jag vidare på det här e-handelsspåret och då säger jag så här att börsfiaskot Nelly köps ut från börsen under 2022. Varför då? Jo, men det finns fler saker som tyder på det. Dels så är ju i huvud taget liksom en, en, ett bolag som är liksom nedtryckt på börsen blir alltid intressant för potentiella utköpare. Så det är liksom en form av grundgrej. Mm. Eh, sen har vi också sett, och det är ju, Martin Häner har jag att Stefan Palm är grundaren av Lager 157 som är...
1: Lager 157.
0: Lager, bra, du säger det. Jag kände så alltså, lager ett. Men då, då kan du beskriva. De, de, de kränger, vad säger de? Vad säger de? för? Vad är det för något egentligen? Det är, någon, det är framförallt en fysisk handel, eller?
1: Ja, det har varit i alla fall. Ja. Ehm, kläder till lägre priser. Men det ska inte vara. Vilka kläder som helst, Och ni har varit bra grejer, liksom. bra grejer. Bra grejer. Bra
0: billigt. Ja, men absolut. Jag såg det jag kommer ihåg var att de omsätter över, över en miljard där faktiskt. Så, så här kort sagt, så Stefan Paulman har tjänat massa pengar på, det där, på, på den där eh, verksamheten. Han har nu takten den så kallad corner i, i Nelly. Han äger över 10 i, i Nelly. Eh, och sen har du då sen tidigare då eh, riskkapitalbolaget Wright eh, Ventures som. Eh, som är största ägare i Nelly. Och jag tror faktiskt att det finns rätt stor sannolikhet att de äh, slår på sig ihop så att säga, Wright och äh, Stefan Palm där och köper ut äh, Nelly från börsen. För det finns äh, rätt spännande äh, synergier om med lager.
1: 157,
0: va? Nej, 157. 157, helt namn. Lager 157. Ah, men det, det flaggar ju Stefan i Palmi i den här intervjun vi gjorde med honom när han, när han, när han klev in då i Nelly. Att det finns en del spännande synergier där. Och eh, grejen är att Nelly har är ju sånt där bolag som bara de liksom ligger ju där hela tiden runt nollan eller lite med minusresultat. Liksom. Men skulle man liksom kunna snäppa upp dem eh, några eh, ledner eller eh, på kostnadssidan och kanske få för upp försäljning igen, då är det ju liksom ett ganska fint fint bolag helt enkelt. Det finns ju historiskt, det har ju varit ett bra bolag, Nelly. Så, ja, lång utläggning, men jag tror jag helt enkelt att de köps ut från börsen under nästa år. Eh, Köp du sälj på den?
1: Jag tror att du är helt ute och cyklar här.
0: Oh. Det är en hård sälj. Hård sälj? Ja. Vill du motivera eller det bara en känsla? Nej,
1: både känsla, men också...
0: Framförallt att du ska utta namnet på bolaget. Ja.
1: Eh, nej, jag tror inte att Nelly kommer köpas ut från börsen. Jag tror att eh, de kommer vara kvar där. Och eh, nej, men om vi tittar på någonting som jag har skrivit en hel del om, influencer marketing, så tror jag att de kommer fortsätta på det spåret. Och där, alltså det är fortfarande, influencer marketing är fortfarande en väldigt omogen bransch och det är mycket som händer, det experimenteras mycket, man hittar nya vägar. Så jag tror att de kommer köra mer på det spåret innan de eventuellt då skulle köpas ut från börsen. Um, för det finns, äh, finns Mer att upptäcka där
0: Mm, okej, okay. så du blir upp till liksom företagsledningen och, och visar att, att, att de får fart på kursen och sen så, slipper, så hinner inte Stefan Pancha på ut dem innan, innan, det, innan det är för dyrt.
1: Det låter mer troligt. Okej,
0: okay. nej, nah, jag tror fortfarande på utköp. Men eh, vi stänger det, vi stannar där och gå vidare på nästa spaning som du ska leverera.
1: Ja, på att tala om influencer marketing. Ja. Eh, en snabb spaning kring Kaya Cosmetics. Men först, Stefan, gissa hur många gånger vi på Breakit har nämnt Kaya Cosmetics Inte Bianca Grosso, Kaya Cosmetics I år
0: i eh, På Breakit.se ja. ja, giss Ja, Så att, ja de får ha lite En gång varje vecka Kanske, en gång nästan 40 gånger
1: Alltså det är en väldigt bra gissning, 39 gånger. Ja, det var bra. Ja, har ja, du, ja. du kikat i mina anteckningar? Nej, anteckning det har jag här? faktiskt nej. inte. du är
0: medveten så tittar jag bort faktiskt. när du Jag har ingen ja, aning. Nej, det var faktiskt riktigt min egen ja, gissning. Men ja, men
1: mycket stark gissning. Um, så 39 gånger har vi i alla fall nämnt. Är det för mycket?
0: Eller är det, är, det, är, det, är det för lite?
1: Alltså det är ju, om slår man ut det på året så är det ju 3,25 gånger i månaden.
0: Mm. Är det är väl rimligt på ett sådant ja, snabbväxande bolag? Ja,
1: men jag tycker ändå att det är rimligt. Men i alla fall, de ska ju bryta ny mark i Tyskland har de tänkt mm. eh, under 2022. Och då är frågan, hur kommer det gå egentligen? För Bianca en och marknadsför i det här bolaget väldigt mycket i Sverige. Och det har ju vi slagit fast många gånger att det är verkligen en av deras framgångsfaktorer. Men i Tyskland så är hon inte en lika starkt lysande stjärna. Och de har ju andra planer där, att de signar upp med, med profiler som liksom är, är stora på den marknaden helt enkelt. Mm. Eh, och att det blir då de här profilernas eh, följare som kommer bli målgruppen. Så det här, det här är ju verkligen spännande att se. Det här känns verkligen som ett experiment och det här kan gå åt vilket håll som helst. Det kan säkert flyga. Mm. Influencer-marketing har ju visat sig vara ganska effektivt, trots allt. Men ja, vi får se.
0: Så vad är Spanien. Det gör att...
1: Ja, det är bra att komma tre. Eh, <laughs> jo. Eh, eh, Spanningen är kort och gott att. Eh, nej, det är mer en fråga. Hur kommer det gå för K-Cosmetics i Tyskland? Och eh, jag säger. Eh, det kommer inte gå så jättebra.
0: Bra, jag tänkte, för du får aldrig gå ut här utan att komma med något hårt uttalande. Så ja, men det är bra. Du tror, på, du tror helt enkelt att det kommer gå, det blir inte fiasko. men det kommer inte gå bra i Tyskland, kan vi säga, även för Kaja. De kommer inte, det kommer inte lyfta för Kaja i Tyskland. Det är din spaning. Det
1: kommer inte lyfta så högt i alla fall. Okej. Okay. Vad tror nej. du om det?
0: Jag säger, nej jag säger säljprinspan. Jag, jag tror på Bianca och Kaja. Men det är bara en malkänsla. Och det kan också bero på att jag fortfarande När en dröm om att Bianca Ingross ska sitta i Shifts investerarpanel Fick ett ganska dåligt Svar här från Mikael Snabb här i, i veckan Men jag hoppas fortfarande, jag vet att Mikael Lyssnar på podden, jag hoppas fortfarande att de ska Känna att de får lite tid över Och gå in i investerarpanelen i Shift. Och därför säger jag, sälj på detta Det kommer gå jättebra för er i Tyskland alltså, du det, Mikael?
1: Jag säger sälj på ditt säljargument <laughs>
0: ja, Det är bra Det är bra tack för mig och spana vidare. Ja. jag tänkte lyfta Voy eh, elskoterbolaget eh, som tog in en dryg miljard. Det var en här, team, hur var det nu? En av dem jag tog in i 90 kapital här i veckan. Mm, och min spaning är att eh, så här den är dubbel kan man säga. Eh, Voy kommer gå till börsen under 2022. Men bara några veckor innan de ska noteras, precis som det var fallet med, med ISET faktiskt. De var ju på väg mot börsen innan, innan de slukades. Ja, oh, det var lite dramatiskt där. Ja, verkligen. Och det är ju ofta som man kör någon form av dual track. Så jag tror att de aviserar att de går till börsen under nästa år. Men sen precis på slutdampen så kommer de att slukas av den amerikanska jätten Lime. Typ så att två, tre veckor innan noteringen för en, en saftig summa. För kanske, ska vi säga, två. En och en halv miljard dollar kanske jag får. Mm -hmm. De är ju värderat ungefär en miljard nu. Nej, kanske två miljarder till och med. 2 de, de slukas för ungefär samma pris som, som ICET. Det, okay. det, är min, det är min spaning. Och alla blir rika som varit med och alla blir glada. Men däremot så tappar vi då eh, Sverige och Europa ytterligare ett spännande tech till USA. Vilket inte är lika roligt.
1: Nej, det är inte lika roligt.
0: Så Vad säger de om den och på den här, Du på den här säger alltså att,
1: att Voice sätter kursen mot börsen men de tar inte hela vägen.
0: Exakt, och sen så är Lime slukar de. Det är ganska specifikt på det. Så ja, ja, det är
1: väldigt specifikt. Alltså, när vi tänker tillbaka på det här i framtiden och du har en så här superspecifik eh, blick in i spåkulan här och om du har rätt, då vill jag ju höra mig själv säga att jag säger köp. Så jag säger köp.
0: Du säger köp? Ja, det är bra. Ja, men det är skönt att du tror på mig. Vidare, du, du kör spån till. Vi har några stycken kvar här, men uh, dunka på.
1: Ja, vi kör. q Alltså snabba leveranser hem till dörren av diverse varor. Just det. Det kommer att eh, explodera ännu mer än vad det redan har gjort. Och eh, jag tror att eh, Fodora är ett jättebra exempel där. Eh, de har gjort ett himla dunderår både 2020 och eh, de har ju fortsatt med det i år. Jag vet att under 2020 så femdubblar de intäkterna. Mm. Och det verkar ju verkligen inte som att Fodora har några planer alls på att sakta ner tempot på något sätt. Jag träffade faktiskt deras koncernchef eh, Hans Gruvfors under hösten och då sa han ju att nej men, Fodora ska ju bli, eller de vill i alla fall att det ska bli en, en plattform som Amazon förutom att de ska leverera mycket snabbare. Ja, det låter ju ambitiöst tycker jag och följdfrågan var då finns det muskler till det här? Och Skruvfors, han, han lutar sig tillbaka i stolen och verkar inte det minsta oroad med eh, hänvisning till att Fodora är ju dotterbolag till Delivery Hero som finns i Tyskland och är börsnoterat där. Och eh, enligt Skruvfors då, så om man tar marknadsvärdet på Delivery Hero så skulle det motsvara ett av Sveriges tre största bolag. Så att... Eh,
0: stämmer säkert. stämmer säkert. Pengar
1: ja. finns så att säga. Så de... Eh, jag tror att Fodora kommer ta den marken som de vill ha i Sverige. Det som talar lite emot deras koncept. Det är ju vad som många gånger uppfattas som extremt slitsamma arbetsförhållanden för deras anställda. Mm. Det finns säkert många som söker sig till dem och som tackar ja till erbjudanden från dem. Men hur länge orkar man hålla ut egentligen? Och Det, alltså det här är ju bolag, de har inte funnits jättelänge. Så Det är ju svårt att säga också nej men, så, här, så här länge jobb, jobbar anställda, så här många år håller man ut, i och med att de inte har funnits så många år. Just det. det känns lite, lite skevt på den delen. Men det kan ju också göra att, att bolaget helt enkelt får skärpa till sig så att det blir bättre arbetsförhållanden för deras anställda.
0: Men och Spaningen är alltså att, att det går bra för Fodora eller att Q-handeln exploderar? Det är bara så jag vet, vad ska jag ta hänsyn till här?
1: Både och. Q-handeln exploderar med Fodora i spetsen. Mm. köp eller
0: sälj Stefan. Det säger jag. Heter rörhud. Tydlig köp. Det tror jag verkligen på. Jag tror att det kommer att komma. Det är verkligen ett starkt tema som vi har snackat om här tidigare också i podden, om jag inte minns fel. Så det, det håller jag med om, helt och hållet. Spännande att se hur de här svenska utmanarna Kavall och, och vad de heter klarar sig mot jätten Fodora. Men, men jag sätter köp på den, den spaningen.
1: Ja. Vi får se.
0: Vi får se. Den som är lever får se. Uh, jag går vidare. Och uh, går vidare till. min Apropå. På, på det här med. Amazon. Så här. Så jag fick. Jag fick den här spanningen. Jag har snott från en från ett lunchmöte jag hade med en, en av Sveriges tyngsta e-handelschefer e eh, och han, jag kan väl, erkänna, kan väl avslöja till att det var han då eh, han spottade att det skulle komma ish, en svensk utmanare till Amazon, inte riktigt så men eh, låt mig utveckla det här lite grann. Det. Eh, och nu snor jag hela resonemanget från, från den här tunga e-handelschefen som jag inte vågar, nämna vid namn för jag kollar inte han har inte kollar riktigt, det är inte jättekontversiellt alltså jag,
1: jag vill ju typ gissa, men jag ska inte göra det
0: nej men gör inte det, det blir bara jobbigt för mig eller jag vet, gissa.
1: Dra, dra ditt ja. utlägg här, ska gissa.
0: Okej, okay. nej men så här. Han liksom målade upp ett scenario att om man tänker att, att, att det här skulle bli liksom den fjärde generationens e-handlare. Och de första generationen var liksom att man helt enkelt satte ut sin butik på nätet. Och det var ju svårt att få lönsamhet på det. Nästa generation var att man liksom började addera till Eh, egna varumärken man, man sålde, sålde en rad av olika varumärken, så låg man till sina egna varumärker som man hade bättre marginaler på det var fas nummer två och fas nummer tre, det är det som man har snackat jättemycket nu det, är det här direct to consumer trenden alltså att man då, precis som Bianca då eh, och Ingrosso och Kaja eh, man startar ett eget varumärke och så säljer man, så rundar man liksom alla återförsäljare och säljer ja. direkt till konsument det har ju varit superlönsamt och bra på alla sätt och vis ja men verkligen så där är vi idag, men det som är spaningen här då, det är att man i nästa steg så man ser någon form av konsolidering ut alla de här olika, man kanske, man kanske säljer skönhetsgrejer, man kanske säljer eh, affischer, man kanske säljer, eh, ja inte vet jag, mat eller något annat, eh, kanske mat är dålig koppling, men liksom eh, tänk dig fyra, fem riktigt starka varumärken i olika nischer liksom, i den här direct consumer-nischen eh, eller... Uh. eller trenden eller sättet att sälja grejer på nätet. Så köper man upp de här olika spelarna och slår ihop dem till ett jättebolag, till ett jätte-Amazon. Amazon leder tanken lite fel, men poängen är liksom att man slår ihop ett antal riktigt framgångsrika e-handlare. Och på det sättet uppnår man nya, som jag älskar, synergier, alltså samordningsfördelar mm, mm, i form av mm. gemensam, gemensam overhead och man får bättre, ännu bättre inköpsmöjligheter och, och inköpspriser och, och lägre marknadsföringskostnader. Det där trodde min, min e-handelskälla var nästa liksom steg. Och det, så då står han helt enkelt och säger att det där kommer vi få se i under, under nästa år. Att det blir en ny jättestor spelare där man, som kanske uppbackar av riskkapital och som, som köper ihop en sån här konglomerat kan man säga av e-handlare.
1: Uh
0: -huh. uh, vad tror du om det? Är?
1: Nej, jag sätter sälj. Jag, du, nej. <laughs> Alltså här, jag tror att det här är mer en önskedröm än en blick i spåkulan.
0: Nu ska jag inte bäsa mig själv, men jag tror precis det, du sätter fingret på någonting som är det är jättesvårt det här med att få fram oh, synergier okay. liksom, och få fart på liksom, så här. Samtidigt som det lyckas. så då, ja, det finns ändå, och finns mycket pengar där ute, så ja, kanske, vi får se. V vem tror du är källan till den här då? Okej,
1: okay, nu, nu gissar jag. Ja, gissar på. Kan det vara Fredrik Palm?
0: Ingen kommentar, kan vara så bekräftad i det med det. Vi får se.
1: ja. Oh, ah. Kan vara något på spåret
0: Ja, jag vet aldrig
1: det ja, Min magkänsla
0: Ja, jag tänkte att du skulle För jag brukar alltid hänvisa till honom Men det, men det kan vara Persvärsson också Vi får se Jag säger ingenting Men bra att du bäsar min, min spaning där Vi får se vad, vad det hamnar i under nästa år här Kör du, nästa spaning Eller profetia Ja,
1: min nästa spaning är att Det kommer bli ännu mer fokus på Impactbolag Eller bolag som jobbar för att bidra till den Gröna omställningen
0: bra på, hoppas vi på.
1: Ja, och det här är eh, faktiskt någonting som jag började fundera på efter mitt samtal med DR eh, här om dagen.
0: Ständigt andra denna DR. Ja, det är bra.
1: Ja, men ja, jag tycker ändå alltså säker källa i alla fall i de här eh, frågorna tycker jag. Absolut.
0: Jag, jag besvärar inte jag går eh. <laughs> Eller? Ja, det håller jag med absolut.
1: Men i alla fall tech kommer ha ett fortsatt starkt år. Trodde han. Tror jag också. Och någonting som han påpekar är att, att det som sticker ut mest just nu är att det går in otroligt mycket pengar i bolag som verkligen kan ha ändå impact på klimatet. Mm. Och det kan handla om liksom batteribolag, elektrifiering av fordon, alla typer av fordon. Kort och gott. Eh, och där fin så det finns ju mängder av spännande bolag här. Om vi tar om Nordvolt exempelvis. Se vad som händer där. Nu får vi väl se om de eh, kommer igång med sin produktion här i sin fabrik innan årsskiftet. Det var ju det som var... Eh, eller det som det är några dagar på sig.
0: Ja, de har väl tagit in typ 50-60 miljarder, så där har du gått in en pengar.
1: Ja, exakt. Eh, och det är en mängd svenska näringslivs- och techprofiler som har investerat där. Daniel Ek en Kristina Stenbäck, en annan. Eh, så där är ett spännande. Men ett annat bolag som jag skulle vilja flagga för som är är bra att hålla ögonen på, det är Heart Aerospace. Mm. Svenskt bolag som tillverkar elflygplan. Och inte super små maskiner ändå. De ska ta, jag tror, upp till 19 passagerare. Någonstans där. Och de här ska, maskinerna ska tas i bruk 2026. Mm. Det är bara några år kvar. Och det här bolaget, de tog in en ny emission på 300 miljoner kronor i somras. Och bland annat fick de in flygbolaget, jag tror det var United Airlines som delägare.
0: Men här där får man ju, måste vi flagga för att du är ditt experta, eller hur? Du har, ju, du har ju specialkunskaper om flygbranschen. Berätta. Ja,
1: ledande fråga här. Ja, men jag har ett intresse för flyg.
0: Du flyger ju, du, du är pilot ju. Ja, ja det. Precis, en Så bomb. Visst det äh... inte, det var en bomb för mig. Ja, men det är imponerande. Men, för jag är ju faktiskt dåligt uppdaterad, men det, nu blir det verkligen, verkligen pinsam fråga här. Men det, det är ett rikt, alltså, den är långt ifrån elektrifierad, flygbranschen. Eller?
1: Ja, ja, men det är den ju. Eh, verkligen. Inte alls eh, nästan.
0: Eller liksom det är, liksom 95% går på fotogen eller vad det är att man kör på.
1: Ja, alltså många, många flygskolor mm. börjar ändå komma igång med att ha elflyg i, i sin utbildning. Men vi pratar små maskiner här mm. som kan vara i luften i, i, i liksom ett par, tre, fyra timmar. Liksom. Och används specifikt för det syftet.
0: Just det, men stå, att hantflyg och sånt, då krävs det, då drar det mycket koldioxid kan man säga.
1: Ja, Um, absolut. Så ah, ja, men det här är jättespännande med Heart Aerospace tycker jag. Jag tror att det kommer gå snabbt, och det kommer säkert trilla in nya investeringar där.
0: Mm. Ja, intressant. Så man kan säga att uh, din spaning är lite baserad på Jocko och Opter Gärs. Då spånade att uh, Impact blir hetare någonsin, kan man säga. Och det kommer pumpas in massa riskkapital i, i segmentet.
1: Absolut. Inte det...
0: minst i flygsegmentet då.
1: Absolut. Så det här är ju redan superhett, men det kommer bli ännu hetare.
0: Ja, ja men det sätter jag tidigt jag köp också. Det håller jag med om och hoppas verkligen att du får rätt i den här profetian. För det är ju någonting som behövs om vi vill, om vi vill överleva, helt enkelt.
1: Yep. Ja, nej men ja, så kommer det bli, helt klart.
0: ja. Jag sätter,
1: jag sätter köp på du min, köper, min
0: Det är helt rätt. Gott, gott självförtroende. Men det ska man ha. Och jag tror att du är rätt ut. helt enkelt. Du och Jakob. Jag går vidare på min spaning. Vi har, för att inte jag orkar hänga med oss. Vi har typ två spaningar kvar. Kanske tre, vi får se. Min spaning är... Att eh, vi kommer att se en ny eh, stor svensk hedgefond som kommer att utmana de trötta svenska eh, VC-firmerna. Jag fortsätter ju med ett ovän med, med vår kärnmålgrupp riskkapitalister eh, riskkapitalisterna eller VC-firmerna. Mm, så capital säga för att förklara det här, för att det är alltså riskkapitalister som investerar i tidiga faser. De har ju varit... Eh, extremt framgångsrika både i Sverige och ute i Europa alltså som investeringslaget de som har investerat i, i tech och, och, och venture då. men nu utmanas de framförallt ute i Europa och ute i övriga världen av nya snabbfotade hedgefonder som gör sin så kallade due diligence mycket snabbare de, de kommer snabbare till beslut jämfört med VC-firmerna och investera väldigt aggressivt och konkurrera ut delvis de gamla riskkapitalisterna. den här trenden har varit väldigt tydlig ute i USA och ute i Europa, men min spådom är att den, dels att den kommer komma till Sverige kommer komma in nya de här internationella man Tiger Global kommer som är stor i en stor hedgefond ute, ute i världen kommer att göra investeringar i Sverige. Men det som är liksom huvud, huvudspaning här är att det finns, tror jag, då, ett antal, ett gäng killar och tjejer som just nu, i detta nu när vi sitter och lyssnar på den här podden, håller på att dra ihop en ny stor svensk hedgefond då, som ska jobba på samma sätt som till exempel Tiger Global. Och det där kommer vi få se lanseras här under våren. Det är min spådom, den är helt ogrundad Det är bara liksom en, en tro jag har För jag tror att det finns ett fönster här för, för någon sån Kanske jag själv skulle dra jag vet inte
1: Är den verkligen helt ogrundad med det här? För den lät ändå var ganska specifik
0: mm. Ja, den är faktiskt helt ogrundad jag bara, jag bara lagt det pussel på och säger att Det finns jättemycket kapital, det finns en lucka på marknaden Och klimatet är liksom så Det, det är bäddat för det helt enkelt
1: Ja Bra, bra argument, Nej, men jag säger köp
0: Du säger köp? Jag säger köp ja. Och tror du att jag ska leda den här frågan? Nej. Bra. Jag sätter kan... sälj Jag <laughs> kan dementera dig också direkt. Eh, du, din sista spaning, vad är den?
1: Ja, eh, min sista spaning är, nu blir det väldigt fokuserat på eh, Sverige här. Det ska du Ja. Och eh, sista spaningen är att hypen kring TV-programmet Draknästet fortsätter. Mm. Och jag tror att det kommer bli ännu hetare i år. Det här eh, är ett entreprenörsprogram i SVT.
0: Och du är Sveriges eh, tyngsta draknäste-report kan man säga också.
1: Ja men tack Stefan, jag kan absolut titulera mig det. Det, låter, <laughs> det, eller, det klingar fint. Eh, nej men jag har skrivit jättemycket om draknästet under hösten. Och eh, nej, men det, det är ju jätteintressant. Både liksom själva upplägget kring programmet. Så då är det ju alltså entreprenörer som kommer in i programmet. Och pitchar sina affärsidéer och sina bolag för drakar. Alltså finansiärer som kan säga, nej men det här låter jättebra. Jag vill chippa in. Eller eh, det här var knas och härifrån, ish. De är inte så hårda, men eh, ja, jag tror helt enkelt att nästa säsong av Dragnest kommer bli ännu mer hype. Varför? Just för att man har hört ganska mycket om att när folk säger att ah, jag ska starta eget bolag, då har så här, oh, vågat, liksom. Mm. Men vi har ju verkligen börjat gå därifrån. Inte endast i år utan tidigare. Men i år känns det som att när man hör att någon startbolag bolag det är bara ah, kul för dig. Liksom. Mm -hmm. Det är ju häftigt men det är ju inte den här oj. Liksom.
0: Att, hur vågar du liksom? Ja, precis. Nej.
1: Och jag tror att, att Draknest kan absolut ha bidragit till det. I och med att det sens på bästa sändningstid. Det är väldigt många unga entreprenörer som är med. Och där också för att kroka i hela eh, diskussionen om, om klimatet och impactbolag. Väldigt många som var där och pitchade sina affärsidéer det var ju liksom, okej okay, vi ser någonting som är lite skevt, det här vill vi göra någonting åt, det kan vara klimatet det kan vara någonting annat. Men de ser ett problem som de vill lösa. Så de är där för mer än att tjäna pengar. Helt enkelt.
0: Just det. Vilket brukar vara en bra kombination. Om man, är, om man drivs så någonting och även är lite driven för sina pengar så brukar det, bli, då brukar det bli pengar också i slutändan.
1: Ja, men verkligen. Så tror vad säger jag. du? Köp Sälj.
0: Nej, men jag var ju sugen på liksom att sätta Sälj och, och dra ner det här draknästet i, i smutsen på så här, där liksom att, ah, Men säga att det, det, det har pikat. och sådär. Men nej jag tror det är helt rätt. Ute, faktiskt för Det känns faktiskt som att, att den här entreprenörshypen den bara blir högre och högre. Liksom. Så ja. jag tror att du är helt rätt. Så vi sätter helt enkelt köparen på den spådomen. Mm, klokt Ja, vi får se om vi ska sammanfatta det här nästa år Hur det gick eller inte gick. Om vi vågar det, vi kanske vi gör det, vi får se
1: äh, Vi får se högst tveksamt där
0: Ja, nej, det var rätt tur <laughs> faktiskt uh, du, Jag tror att det är dags att stänga ner den här Den avslutade knyta ihop om du säger, Den här, här spådomssäcken uh, Om inte du har något att tillägga
1: Nej, jag tycker att vi nöjer oss så här.
0: Ja, tycker det. Då ska jag bara säga avslutningsvis att Olle, Ara, Olle Aronsson, han är ansvarig utgivare och även medgrund i på en sån sak. Och jag vill gärna att ni fortsätter att mejla både mig och Åsa på stefanätbreakit.se. Vad är din mejlare?
1: Åsaätbreakit.se.
0: Just det. Ta vi gärna emot både kritik och hyllningar. Det brukar vara salig blandgjuter de två sakerna. Vilket är kul. Ja, men vi, vi dunkar vidare här med podden till årets slut. Här, men vi kommer att ha två specialavsnitt faktiskt. Som jag kommer berätta mer om om en vecka. När vi kommer ut med nästa avsnitt. Lyssna gärna på det. Och tills dess säger, vi väl, ja, vi säger god jul. Även om folk kanske lyssnar på det här precis efter jul. Men vi säger god jul. Det funkar väl.
1: Ja, God jul!
0: God jul!